1: Kauneuskirurgia herättää tunteita puoleen ja toiseen. Kirurgin veitsen alle meneminen ei näinä aikoina ole enää mikään kummastelun tai päivittelyn aihe. Puhumattakaan pienemmistä kauneuskirurgisista toimenpiteistä. Eivätkä ne ole enää vain naisten yksin oikeus, sillä yhtä lailla itseään tuunaavat myös miehet. Ulkonäköihanteet ovat muuttuneet radikaalisti vuosikymmenten saatossa ja tahti kiihtyy vuosi vuodelta. Kynnys kauneuskirurgisiin operaatioihin laskee koko ajan, mikä tarkoittaa sitä, että entistä nuoremmat turvautuvat kirurgien apun etsiessään sitä ihanne minänsä. Miten kauneuskirurgian lukuisia kertoja turvautunut näkee itsensä? Onko hän koskaan tyytyväinen lopputulokseen? Mikä on liikaa? Missä menee raja, kun puhutaan itsensä muokkaamisesta? Vieraanani on kymmeniä kauneuskirurgisia operaatioita läpikäynyt diana. Tämä on Addictit ja minä olen Teemu Pastori Potapov. Terve Diana, kiitos kun pääsit paikalle. No terve Pastori. Milloin sulle on tehty tai olet itse tehnyt viimeisimmän kauneuskirurgisen operaation, jos ajatellaan niin kuin, tavallaan sitä laajemmalla skaalalla, eli
2: lasketaan mukaan myös pistokset ja muut no silloin me voidaan luokitella toi toissapäiväinen operaatio, jolloin kun mä vähän täytin tota mun leukalinjaani lisää, joka oli pikkusin ero, irregulaarinen tuosta tietystä kohdasta, niin mä sitten tuuppasin sinne millin hylaronihappoa. Sä oot itse toiminut kauneuskirurgiassa alalla konsulttina,
1: Joo. niin kuinka tarkka sun silmä on niin kuin nähdä, vai näksä itsessä se enemmän ikään kuin virheitä
2: kuin tavallisissa ihmisissä, jos puhutaan
1: virheistä.
2: Mä olin tosiaan kauneuskirurgian konsultti kuusi vuotta. Ja sitten mä olin myöskin moderaattorina ja niin sanottuna asiantuntijana PlasticSurgeryJourneys.com nettisivustolla, joka oli suljettu yhteisö, jossa oli pelkästään äh, ihmisiä, jotka pystyttiin todentamaan, että olivat tehneet operaatioita taikka kiinnostuneet niistä. Ja siellä oli jäseniä yli 40 000 ympäri maailman. Niin siellä mä tein sitten muun muassa tämmöisiä modifikaatioita ihan Photoshopilla, mm-hmm. jossa joku kysyi, että minkälaisen tuloksen saa vaikka Lefort 2-operaatiolla, eli lyhennetään tuota yläleukaluuta tuosta otetaan viipalle pois, niin mä sitten modifioin Photoshopilla, mikä saattaisi olla se lopputulos esimerkiksi näin. Ja tuota, sitä mä tein myöskin itselleni ja on Ravana ympäri maailman huippukirurgeja tapaamassa, kun on aikeissa tehnyt, on tehnyt jotakin, niin kuin on aikea tehdä jotakin. Mm. No jos mietitään, katot vaikka mua, mullahan no.
1: nyt tämä karvotus <tellisuus> peittää puolet naamasta, mutta jos miettii tavallaan niitä kauneusihanteita, niin mitä sä tekisit mulle? Mä tiedät että mulla on tämä ja iso klyyvari, tämmöinen vähän venäläistyyppinen klyyvari.
2: Semmoinen oli mullakin ennen kuin mä sitten sen operoin tuossa aikana. No yleensä mä kysyn sitten vaan niin, että no onko sussa jotakin, mikä suo itseä häiritsee? Että jos ei ole mitään, mikä häiritsee, niin silloin ei täydy tehdä yhtään mitään. No ei oikeastaan, tikku Okei, no sinne voidaan niin. laittaa sitten vaikka implantit silikoniruskeita, en suosittele, taikka <laughs> syntholia, koska se saattaa sitten mädäntyä sinne.
1: Joo, toi synthol taitaa olla tämän ajan kirous ja sitten lehdet, lehdet otsikoi sen, että... Hulk,
2: Venäjän hulk tai Joo, mitä näin ikinä Se on kuitenkin myrkkyä. Se on myrkkyä ja siellä kun et tiedä mitä mineraaliöljyjä, babyöljyjä sinne sitten laita, taikka pahimmassa tapauksessahan on laitettu sementtiä ja sitten tämmöistä rakennussilikoonisössyä on laitettu sinne ihan naamaan ja persiiseen ja vähän minne. Sattu.
1: Niin Joskus näkee uutisia tämmöisistä niin sanotusta tissimisseistä, jotka ovat käyneet laittamassa peppuunsa ja siellä ja. onkin ollut sitten sementtiä. Minkälaisen viestin sun mielestä tämmöinen median tämän tyyppinen klikkiuutisointi lähettää kauneuskirurgisesta
2: alasta. Se antaa siitä hyvin pintapuolisen ja hyvin oikeastaan vääristyneen ja suorastaan sairaalloisen kuvan, koska ö, pääasiassa kaikki potilaat, ketä mulla oli kuuden vuoden aikana, keitä konsultoin, niin ne koostu ihmisistä esimerkiksi perheenäiti, jonka ei kehdannut olla ilman teepaitaa, rannalla, koska hänen rintansa olivat lässähtäneet imetyksessä, niin se, että hän olisi mennyt psykologin vastaanotolle ja opimaan hyväksymään itseään ja näin poispäin, niin se olisi saattanut kestää vuosikausia tai sitten hän ei olisi koskaan hyväksynytkään. Mutta kirurgilla se kestää muutaman tunnin tehdä se. Ja se lopputulos on siitä tyytyväinen ihminen, joka pystyy elämään normaalia elämää. Eli siihen mun mielestä se on paras työkalu. Mitä sä itse luulet,
1: Ammattilaisena itse läpi monia leikkauksia ja tämmöisiä läpikäyneinä, niin kun elämme tämmöistä nopeaa aikaa ja heti mulle kaikki tänne nyt tulokset äkkiä näkyviin, niin eletäänkö me liikaa semmoisessa ajassa, että ihmiset turvautuu liian heppoisin perustein kauneuskirurgisiin operaatioihin saavuttaakseen jonkun tietyn jutun?
2: Ainakaan sitä ei pitäisi tehdä minkään ulkoisten vaikutusten takia. Totta kai sosiaalinen media luo hirveästi nuorille tytöille paineita, vääristynyttä kuvaa. Siellä Photoshopilla tehdään sellaisia asioita, mitä sitten tytöt kuvittelee, että saa kirurgisella operaatiolla jonkun 30 senttimetrin vyötärön tai jotain tämän tyyppistä ja hermeettisen pepun siihen. Mutta kun ne ihmiset ei näytä luonnossa siltä todellakaan, mitä ne näyttää niissä kuvissa.
1: Niin esimerkkinä Kim Kardashian, jonka pakaroita... Jotka ovat tavallaan ei missään symmetriassa esimerkiksi jalkojen kanssa.
2: Siellä on tehty paljon rasvansiirtoa tai jotakin muuta täyteainetta sinne persauksen tienoille, että mulla siellä oli aikanaan silikonimplantit, koska mulla ei ollut rasvaa tarpeeksi. Niinpä mä lensin sitten Meksikoon Meksikon Plastiikkakirurgisen yhdistyksen puheenjohtajan, tohtori Lazaro Cardenasin klinikalle, jossa sitten asennettiin peppuimplantit, jotka tuossa itse asiassa viime kesänä jouduttiin poistamaan, koska tuli komplikaatioita.
1: onko mä sun mielestä liian käki, liian vanhus, kun mä ajattelen niin, että Kun lukee näitä otsikoita, että parikymppiset nuoret tytöt käy laittamassa jo itselleen botoksia tai mitä ikinä nyt laittavatkaan, kun tulee ryppyjä. Onko
2: se väärin, että mä ajattelen noin? Mm, mä aloin käyttää botoksia siinä kolmekymppisenä varmaan ja käytin sitä noin kymmenisen vuotta. Mä lopetin sen käytön kahdeksan vuotta sitten, koska mun mielestä kasvojen ekspressiivisyys on mielenkiintoista. Se, että ne on täys- täysin jähmettyneet, vaikka mä kaudiden ja rohkeiden Taylorilla, josta ei tiedä, että itkeekö hän vai nauraako, hän, vaikka hän järkyttynyt vai yllättynyt, niin Silloinhan se on tietysti hiukan hankalaa, mutta tuota, ihmisillä on vapaus tehdä mitä tahansa. Potokshan on, häviää puolessa vuodessa viiva vuodessa. Se ei nyt ole haittaa, vaikka joku Inkeri 20V, sitä nyt vähän laittaa ja kuvittelee, että siitä on jotakin hyötyä. Mutta eikö siinä jää tietynlaiseen, tietynlaiseen
1: koukkuun kiinni, että et sit sitä haluaa vain lisää ja lisää, eikä tavallaan
2: pysty elää elämäänsä sillä tavalla, että ne elämisen jäljet näkyvät. Hmm. No mä en halua, että elämisen jäljet näkyvät, että hän on aina halunnut modifioida ulkonäköänsä siitä asti, kun me olemme olemassa. Sinunkin tatuointisi esimerkiksi ovat samantyyppistä bodimodifikaatiota. Ne ovat permanent, eli pysyviä toisin kuin botoks- tai täyteaineet, jos niitä käytetään hylorinhappoa esimerkiksi. Niin, niin tuota, kaikki tämmöinen on bodimodifikaatiota. Että itseni kohdalla mä olen mennyt tuonne biohakkeroinnin puolelle, että käytän erilaisia esimerkiksi elektromagneettista mattoa, olen tänään makoillut omipemfä elektromagneettisella matolla ottaen samalla lähi-infrapuna- sekä LED-valoterapiaa paneelilla. Ja sitten oli kahvit siellä, minne päivä ei paista aamukahvit. terapiaa samalla. eli mä haluan pitää solut toimivina. No. Mulla on kysymys siitä, että solut on terveitä ja toimivia. Ja sen lisäksi käytän siihen myöskin C60-hiiliatomia, joka on tämmöinen Baki-fullereen atomi, joka pidentää sun telomeereja, jotka telomeerit on siellä solun päässä. Ja ne lyhentyy joka päivä, joka hetki lyhentyy, lyhentyy, lyhentyy. Ja sitten kun ne on loppuneet suurin piirtein, niin sä niin raihaneet, että sä kuolet pois. Mutta mullapa ne pidentyy. Okay. Sanoiten mun koirilla. Ja mun koirat ei ole koskaan käyneet, seitsemänvuotias on vanhempi, ne ei ole koskaan käyneet lääkärillä.
1: Joo. Mm. Mutta tuossa sä oot kyllä ihan oikeassa, että podimodifikaatiota, se kyllä on, jäämies Ötsillä on... Kun tämmöinen löydettiin, niin sillä oli jo,
2: jo, silloin tatuointeja. Joo, kyllä, kaiken maailman lävistyksiä ja mm. kaulojen pidennys,illuusioita ja kaikkia tämmöisiä renkailla tehtyä ja kaikkea muuta vastaavaa.
1: Lukumääräisesti arvioituna, kuinka monta kauneuskirurgista operaatiota sulle on vuosien saatossa tehty, jos ajatellaan niin jälleen kerran laajemmassa kaavassa?
2: Neljä kertaa rinnat, joista yksi oli virhe, koska menin suomalaiselle kirukille vestentin klinikalle tekemään toisen rinta siellä oli tavoitteena saada isommat rinnat, mitä ne oli edellisen operaation jäljiltä, jotka olivat ihan loistava tulos noin muuten. Mutta hänpä sitten teki abstraktit rinnat, eli ne oli hyvin eri tasolla, viisi senttiä eri tasolla ja iho oli irti tuosta rintalastasta keskeltä ja 15-senttiset arvet oli näkyvällä kohdalla, sen lisäksi myöskin tulehtu. Ja tämä ihminen pilasi monia muitakin ja lopulta häneltä vietiin sitten lääkärin oikeudet, mutta hän on nyt sitten vuosikymmenien tauon jälkeen palannut eräälle klinikalle ja sieltä potilas yksi otti muhun yhteyttä, josta oli juttua Helsingin Sanomissakin, koska tämä kyseinen kirurgi pilasi hänen yläluomensa tehden niistä todella Että tuota Nyt hän sitten taas leikkaa valvotuissa olosuhteissa kuulemma. Ja tuota, okei, no neljä kertaa. Yksi oli siis korjausoperaatio tämän pilalle menneen jäljiltä. Sitten mä oon tehnyt OTSaa, on tehty, siellä on vähän titaniumlevyä tuo otsa on siitä vedetty matalaksi ja sen tilalle on laitettu titaniumlevyä. Sitten nenä on leikattu. Sitten on tehty keskikasvojen endoskooppinen kohotus. Sitten kun tulee vähän hamsteripussia tänne pikkusen leukalinjaan, eli lähti pikkusen täältä löystymään, niin mä soitin kirurgille ja sanoin, että veitset terotat ja tuota leikkuulauta valmiiksi. Täti on tulossa. Nimittäin leukalinja halutaan samanlaiseksi, kun se on aina ennenkin ollut. Eli tämä on tämmöistä niin kuin ei niinkään kuin tuota, tai mitenkään välttämättä modifikaatioita, paitsi tietysti nenä nyt on ihan erinäköinen kuin aiemmin. Sitten on tehty vähän rasvaimua sinne sun tänne. Ö, pakaraimplantit on laitettu siellä Meksikossa tosiaan, mutta nyt ne on sitten otettu pois, koska sinne rupesi keräämään sitten nestettä sinne implanttitaskuun. Se alkoi ärsyttämään siellä kudosta, ja sinne tuli yli litra parhaimmillaan että toiseen pakaraan. Voit kuvitella, miten mukava oli istua. Täti laittoi toiselle puolelle peppua, vanhoja rintaimplantteja niin, että pystyin istumaan elokuvateatterissa. Näytin ihan hyppyrimäeltä. Mutta mulla on sen verran huumorintajua, että mä kestiin sen kaiken. Enkä yritellyt edes peittää sitä. Mutta nyt ne on pois. Mulla on 80-vuotiaan mummun peppua. Katsotaan, mitä sille tehdään. Mutta mulla on huumoria siihen. Siis, mä oon täyttänyt huulia lukuisia kertoja. Ne on ollut joskus valtavat, mutta mä en myöskään kuvitellut, että wow, on niin niin kuin upeinta, mitä ihminen voi koskaan saada, vaan mä tavallaan niin kuin naureskelin siellä takana, että jos joku katsomoa silleen niin kuin vähän, että no voi hyvänen aika, mitä toki on tehnyt itselleen, se on mulle mustan huumorin tyydytystä, koska se ihminen kuvitteli, että nyt mä näytän niin kuin mielestäni tosi makelta ja tosi hyvältä, vaikka todellisuudessa se oli vaan tämmöinen Juttu. Eli se tavallaan trollasit niitä ihmisiä, Joo. jotka ihme, ihmetteli sua. Kyllä. Sama on myöskin se, että mä oon tehnyt äh, Maria Veitolan kanssa talk ja tämmöistä. Mä pukeudun tosi provokatiivisesti ja aina oli rintavako. Totta kai näkyvillä ja näin, mutta se on vain semmoista provokaatiota ja tämmöistä trollausta. Nautin. Mä naureskelen siellä takana. Kun pir, Pirjot ja Kallet katsoo. Kyllä, kyllä, kun ne on siinä, että voi hyvänen aika sentään. Kuinka paljon sä arvioisit, että
1: nykyinen sinä, mikä istuu mun edessäni, niin on tullut maksamaan sulle? Ö,
2: kyllä, mä sillä varmasti olisin jonkunnäköisen asunnon tästä Helsingin keskustan tuntumasta saanut. Varmaan ihan kivanki. Koska mä oon käyttänyt hyvin paljon aikaa siihen, että mä oon etsinyt parhaat mahdolliset. Koska silloin, kun tämä 90-luvulla pilattiin tämä mun alue tuossa, niin mä päätin, että sitä ei koskaan tapahdu enää. Ja silloinhan sä et saanut tietoa äh, internetistä. Ihmiset eivät kertoneet omista operaatioista, toisin kuin nykyään kaikki kerrotaan mm. suurin piirtein. Niin tuota, mä sitten tein salapoliisin työtä. Ja esimerkiksi ennen kuin valitsin nenäkirurgin, mä kävin konsultaatiossa Pariisissa, New Yorkissa, Sikakossa, Bostonissa, San Franciscossa. Äh, Los Angelesissa kävin muuten Caitlyn Jennerin, joka on näiden mainittujen Kardashianin entinen iskä. Hänen kirurgilla Dr. Lee hänellä on Beverly klinikka. Sitten mä valitsin haasta tämmöisen kasvospesialistin, joka tekee pelkästään kasvoja. Sanotaanko, että sillä olisi saanut Suomessa varmaan kolmet, neljä viidet nenät riippuen kirurgista, niin kuin kaiken kaikkiaan, mitä se tuli maksamaan. Mutta mä en halua enää toistaa niitä virheitä, että mä valitsen jonkun huonon. Ymmärrän.
1: Minkälaisia ajatuksia tai tuntemuksia tuo sana kauneuskirurgia tai plastiikkakirurgia? Mitä se
2: herättää sinussa tänä päivänä? No, jos katsotaan esimerkiksi näitä ihmisken ja Barbie-luomuksia, niin he ovat oma genrensä, että se on niin ekstriim tästä. Sama kuin just nämä öljyä pumpanneet kehonrakentajat on kuntosaliharjoittelun ekstriim-ilmentymiä. Tuota, niin, esimerkiksi Amanda Aholla tämä, joka ilmoitti haluolansa olla seksinukkia. Mm. Niin hänellä on mun suunnittelemat rintaimplantit. Ne on litra 2 desiset, jotka me teetin Saksassa kustomina. Ja siinä on erikoispäällyste, polyuretaanipäällyste, niin että se ei kapseloitu se implantti niin pahasti. Ja sitten mä ajattelin, että no okei, mä en saa takia nytkään niin paljon kiinni. Että jos siihen nyt vielä puoli litraa melkein laitetaan lisää kumpaankin, niin mä olen taas hyvin koominen näky, enemmän koominen. Mutta totes mä että okei, no Suomessa on pakko saada talvitakki kiinni. Että tota, ne oli siellä kirukin kaapissa mä että voi hitto sentään, että tulee kalliit koristetyynyt niistä. Mutta onneksi Amanda Ostinen.
1: Eli tämä, tämä että sä et saanut potentiaalisesti et saisi takkiakin, niin tämä oli vaan kieli, mikä ratkaisi Joo. tämän homman. About. <laughs> Onko sun mielestä ihmisillä kovempia ulkonäköpaineita nyt kuin esimerkiksi 10 tai 20
2: vuotta sitten? Miten on. sä koet? Täällähän on menty siihen, että työpaikkahakemukseen sun täytyisi monesti laittaa. Valokuva itsestästä tai hmm. joku tämän tyyppinen että sut nähdään visuaalisesti. Eli on menty samaan kuin Etelä-Koreassa. Ja siellähän käytännössä jos sä olet ruma ja lihava ihminen, sua ei edes kysytä työpaikka ihan mitkä tahansa sun meritit olisi. Miten
1: sä luulet että miten sä luulet, että nämä ulkonäköpaineet koventuneet ulkonäköpaineet on vaikuttanut siihen kuinka heppoisin ikään kuin heppoisin perustein ihmiset tekee tällaisia ratkaisuja ratkaisuja mennäkseen?
2: No se on jokaisen niin henkilökohtainen asia, että kyllähän mullakin esimerkiksi on jotain tatuointia, mitä mä kadun. Mulla on täällä vähän tämmöinen Osama Bin näköinen tässä niin kuin hihassa keskeneräinen tämmöinen työ näin, niin se näyttää ihan Osamalta toisen parta tuossa noin, että tota, kyllähän näitä juttuja voi katua mm. sitten myöhemmin ja niille kenties sitten tehdä jotakin. Mutta mä en liian vakavastikaan sitä ottaisi, että nuoruus ja tämmöinen, se on semmoista aikaa, mikä pitää tehdä niin just kun sen tuntee silloin haluavansa. Mm. Ymmärrän. Kuinka paljon sun mielestä asenneilmasto esimerkiksi leikkauksia kohtaan on muuttunut? Onhan se muuttunut silleen, että ne ennen salailtiin ja nykyään ne levitellään tuolla. Ja kenties vähän ne summat, mitä ihmiset ilmoittaa, puoli miljoonaa meni siihen taikka tähän näin. Ja sitten mä katsoin sen listan, että mitä ne kertoo siinä. Niin no, eihän se nyt ole edes kuin joku 50 tonni suurin piirtein niin oikeasti, että... Liioitella.
1: Niin, ja eikö muutamia vuosia sitten tv pyörinyt tämmöinen oikeinkin suosittu sarja Nip and Tuck, Joo. mikä kertoo tästä maailmasta. Joo. Et tavallaan se on popularisoitu tietyllä Joo. tavalla tämä ilmiö,
2: tämä plastikkakirjainen Kyllä. ilmiö. ja myös botched, eli tämmöinen niin kuin pilatut. Joo. Sarja, joka en tiedä pyörikö enää, mutta siellä on huippukirukea USAsta ja siellä just esitellään näitä karikatyyrisimpiä hahmoja tietysti, koska ne tuo katsojia.
1: Totta kai. Ja miten mä oon ymmärtänyt, niin esimerkiksi tämmöisen huulien täyttäminen ja pienien pistosten ottaminen, se on vähän sama kuin, niin kuin naisten keskuudessa, kun menisi iltapäivä viinille jonnekin. Nimenomaan. Se on tavallaan semmoinen pieni salikäyntiä vastaava Juh. juttu.
2: Kyllä, niin kuin minäkin toistaissa päivänä keittelin kahvit ja katselin leukalin, että no ei hitto soiko, tuossakin on tuo yksi kolokohta, mikä pitäisi täyttää, no okei, no otetaan neulakaapista ja laitetaan
1: siihen nyt sitten yksi milli. Missä kohtaa sun mielestä suurin muutos tapahtui tämän ilmaston suhteen?
2: No, kaikki halutaan olla niin niin tuota hienoa ja upeta ja glamouria. Tämähän nyt on tämä Instagram-maailma, missä mä en nyt enää ole todellakaan siellä. Ollenkaan ei voisi vähempää kiinnostaa kermanväriset pastellikuvasarjat siellä sitten kuvitteellisesta elämästä, jota sitten... Kuka nyt elää ja kuka ei. Sitä larpataan. Nimenomaan tämmöistä virtuaalielämää sitten. Taikka toiset viettää sitten, wow, fabulous, mutta kaikki
1: kunnia heille. Varmaan juuri tuossa sosiaalisen median yleistyessä, niin luulisi, että tämmöinen pieni, Pieni kieli juttu on tapahtunut,
2: että se on kääntynyt niin kuin. Joo, tosi sen. ulkonäkökeskeistä, Joo. että mollotetaan sieltä kamerasta itteensä päivästä toiseen. Ja tuossa hetki sitten oli sellainen tilanne, että kaikki ihmiset oli, ei älä nyt musta kuvaa, tai ei, ei, mä on aina niin näköinen kuvissa. Elämmekö mielestäsi. Tämmöistä ikuisen nuoruuden ihannoinen aikaa. Kyllä, mutta sitten taas toisaalta niin kuin terveydellisestä näkökulmasta siinä ei ole mitään pahaa. Mä olin kerran keskustelemassa ihmisyyden tulevaisuudesta ja siellä oli Oulun yliopiston tähtitieteen professori Marja joku, mikä nyt olikaan ja sitten oli tämä, mikä sitä tunnetumpi on, tämä mieshenkilö. Tähtitieteen professori. Keskuvaltauja. Nimenomaan. Mä olin siellä sitten kolmantena tässä paneelissa ja, ja tuota, mä, mä keskustelin sitten tämmöisistä lääketieteellisistä innovaatioista silloin kahdeksan vuotta sitten jo, että tulee kantasoluteknologia tulee kehittymään ja näin poispäin, jolla parannetaan... Tällä hetkellä vaikeita tauteja, kuten esimerkiksi syöpä tullaan tulevaisuudessa parantamaan täsmälleen samalla tavalla kuin kaikki ennen aikaan ihmisiä. Mustat, surmat, sun muut, niin tappaneet taudit, niin se tulee olemaan historia. Ja nythän meillä on jo siihen innovaatioita, joista oma keho on se, mikä tuottaa tämän taistelijan.
1: Rinnastatko itse tällaiset tai esimerkiksi Hollywood-tähtien hyvinkin useasti käyttämät kasvuhormonihoidot, niin rinnastatko sä nämä kauneuskiruugiset toimenpiteet ja noi keskenään, että se on samaa kastia? Öm,
2: no jos puhutaan kasvuhormonista, niin sehän on se semmoinen vanhanaikaisempi juttu, että siinä on sitten omat riskinsä, että sydän laajentuu ja sitten heität veivis. Että nyt tähdätään taas esimerkiksi David Sinclair, jonka luentoja mä kuuntelen aina, kun niitä ilmestyy. Uusia on niitä kymmeniä tunteja, niin hän on Harvardin yliopiston professori, joka on anti-agingin nimenomaan ja keskittynyt. Ja hänen mielestään – Vanheneminen on sairaus. Meillähän oli joskus... ei niin kauankaan sitten, niin meidän ikäiset, 46 se olen nyt, niin mä olin vanhuus ja saatoin kuolla kohta vanhuuteen. Hmm. Että sehän oli siihen aikaan luonnollista ja normaalia, että se ihminen kuoli sen ajan sairauksiin ja vanhuuteen. Elinikä pidentyy jatkuvasti. Tällä hetkellä täällä planeetalla elää ihmisiä, jotka tulee elämään 150 vuotta tai yli. Mä voin lyödä sun kanssa siitä nyt vaikka heti vetoa.
1: <tos> mä luulen, että mulla ollaan molemmat kuolleita. <tos> tai sinä et ole, mutta minä olen. Ei mua Suht kiinnosta Ei
2: oikeasti. Mä en halua. Ei, älkää. Pitäkö mua täällä niin kauaa, älkää. Mä sanon mun siskon tyttären tyttärä että työnnä minut jyrkänteeltä, jos en ymmärrä itse hypätä, kun olen rollatorin kanssa sekaisin tuolla vaipat
1: housussa. Työnnä. Onko sun mielestä jonkun tietyn luukin tavoitteleminen semmoinen upottava suo pitkällä tähtäimellä? Toisin sanoen, niin oppiko ihminen näkee, näkemään
2: itsensä aina täynnä virheitä? Johtaako se mielenterveysongelmiin? No mä puhun nyt omasta puolestani. Mä en näe mun juttuja mitenkään niin kuin virheenä. Mä vaan katson niitä silleen, että jaha, tämä elektromagneettinen biologinen robottini tässä, että miltä se nyt tänään näyttääkään ja mitä niiden solujen ja muiden juttujen hyvinvoinnille voidaan tänään tehdä. Niin, niin tuota, en mä nyt tiedä, näenkö mä niitä virheinä välttämättä. Mä näen niitä semmoisia asioita, joita voidaan parantaa esimerkiksi. Että mulla ei nyt tässä alteraatiotoiveita, että mä haluan vaan niin kuin maintenance, säilyttää tämmöistä nykyistä habitusta. Sinä olet syntynyt ja sinut on kasvatettu poikana,
1: mutta Joo. sä olet geneettisesti. Niin sanotusti poikkeava yksilö, olet Joo. intersukupuolinen Joo. henkilö. Kyllä. Voisitko avata tätä hieman? Mitä se käytännössä tarkoittaa?
2: No se käytännössä tarkoittaa sitä, että, että mulla on mies sekä naispuolisia kromosormipiirteitä ja, ja se on niin monimutkainen juttu. Intersukupuolisuutta esiintyy niin monella tavalla, että tämä klassinen hermafrodiittityyppinen, jolla on kummatkin sukupuolielimet, niin se on aika harvinainen. Yleensä ne on pikkusen epäselviä ne sukupuolielimet, taikka sitten ne tait- saattaa olla ihan niin sanotusti normaalisti kehittyneet, mutta se kromosomiuttu on sitten taas ihan eri. Että niitä on monia eri ilmentymiä. Mä oon vähän tämmönen sekoitus. Minkä ikäisenä sulla tämä intersukupuolisuus todettiin? Se todettiin vasta sitten oikeastaan, kun mä halusin testosteronihoitoa itselleni, kun mä yritin elää poikana. Niin mm. mä, mä menin sitten tämmöiselle endokrinologille ja mä vaadin testosteronihoitoa, että musta olisi tullut miehekkäämpi, kun ei millään tullut. Ja tuli tissiä ja lantio ja vyötärö ja tämmöistä näin. Niin mä että no voi hyvä päivää sen, taupassa, että opastaa hirveän hankala esiintyä tässä biologisessa robotissa tämän näköisenä. Mutta hän sitten alkoi tutkimaan sitä tarkemmin ja sanoi, että ei missään tapauksessa. Mä olin kuitenkin täysikäinen jo 18 ja päätin omistaa asioista, mutta hän ei suostunut määräämään mulle. Ja luoja kiitos, hän ei antanut tämän testosteronia silloin. Missä vaiheessa
1: toi sun erilaisuutesi verrattuna muihin alkoi näkyä ulospäin? Rosiassa. Tarv... Joo, joo.
2: Joo, silloin oli vähän ö, ikävähköä mennä uimahalliin, kun sitten sitä punaista avainta aina tyrkytettiin. Ja sanoin tädille, että hirveän vaikea pippeliä piilottaa, kun mä oon suorapuheinen aina. Niin ne meni aina punaiseksi ja sitten on sen sinisenä samoin siellä pukuhuoneessa sitten katsoi järkyttyneen, että ö, 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 on siellä että nyt väärässä pukuhuoneessa. Ja mä en sanonut mitään riisuin vaan. Ja sitten ne vielä enempi siinä, kun oli näin siinä tissiä vähän näin. Nautitko silloin jo pienestä hämmennyksestä? No, en mä tiedä. Kai mä Mä ollut vähän tämmönen mustahuumorin ystävä jo silloinkin näköjään, että tota, joo. Mitä toi tarkoitti sun kehokuvale ja minäkuvalle? Mm, no... Mä en ottaa sitten mihinkään niinku naishormoniterapiaan siinä mielessä turvautuneet päinvastoin kehonrakennuksesta kiinnostuneena, niin ä, sitten olen käyttänyt mieshormonijohdannaisia, eli anabolisia steroideja, joka taas sitten yleensä, jos puhutaan transsukupuolisista, joka on siis vartalon syntynyt esimerkiksi ä, naishenkilö tai toisinpäin, niin, niin yleensä ne käyttää sitten hormoniterapiaa ihan toisenlaista. Niin minäpä käytin sitten ihan päinvastasta ja ajattelin, että minä haluan niin isoksi kuin mahdollista, mm. kun ei ne oikein luonnollisin keinoin tullut sen, sen näköiset lihakset kuin mä halusin. Tosiaan sulla on myös tämmöinen pitkä kehorakennushistoria takana. Ja.
1: Kuinka paljon se on vaikuttanut esimerkiksi niihin
2: leikkausratkaisuihin, mitä sinä olet tehnyt? No anaboliset steroidit teki sen, että toi otsapenger tuosta kasvoi. eli se testosteron johdanainen sieltä sitten aktivoi vielä sitä luun kasvua niin, että se, se tuota otsaontelon päällä oleva luu sitten kohosi sieltä oikealta puolelta. Vasen jäi entiselleen niin kuin se on nytkin. Sitä ei ole käsitelty ollenkaan, mutta oikeanpuolimmaisen veti taimalainen huippukirurgi sitten silleeksi, ja laitto siihen titaniumlevyä. Että sen verran on niin kun joutunut modifioimaan. Ja mä har, äh, harkitsin tämmöistä FFS, eli Facial Feminization Surgery, eli kasvojen feminisointi operaatiota ennen kuin se korealaiset kirurgit teki tunnetuksi, niin mä kävin San Franciscossa Douglas Oosterhoutin, joka on tämän kirurgian esi-isä, eli Luiden feminisoinnin esi-isä siellä San Franciscossa. niin mä harkitsin hänen operaatiotaan sitten, missä oltaisiin vedetty koko lärtse uusiksi, eli tää mun leuka olisi pienennetty semmoiseksi korealaistyyppiseksi kananmunalleuvaksi ja näin poispäin, mutta sitten mä ajattelin, että no en mä halukaan olla samanlainen kuin kaikki muut, että pidetään tämä, mutta sehän on nyt pop, kun Koreassa tehdään kaikki
1: Miten sä näet ja koet esimerkiksi juuri kun olet elänyt ja hengittänyt kehorakennusmaailmaa, ja. onko se jollain tavalla myös tämmöistä kauneuskirurgista muokkaamista?
2: No ei se kirurgista mutta tuota onhan, on niin se, onhan niin se, se on, on niin. verrattavissa niin. kyllä. Sinäkin varmasti tiedät, että steroidien käyttö on hyvin paljon yleisempää, kuin voimme kuvitellakaan. Ikävä kyllä, ikävä kyllä, mutta ihmiset tahtoo sulkea silmänsä siltä. Aivan, mm. että ei ne ole pelkästään ne kilpailijat, vaan ne on ne Pirjo ja Jorma siellä, kuten minäkin olin, että en ole koskaan kilpailu. Mutta töitä on toki sen parissa tehnyt USAssa paljon ja näin poispäin, niin rakennus- systeemeitä. mutta tota, se on tosi yleistä. sama syssöähän sy- 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 se on. Minkälaista toi
1: muuntautuminen silloin nuoruudessa, ikään kuin muuntautuminen pojasta tytöksi oli sulle? Minkälainen prosessi se oli?
2: Ei se ollut minkäänlainen kun, niin kuin, totesin, mä en ole käyttänyt mitään. Hormoniterapiaa. Mä käytin äh, tuota noin, niin ruokutan lääkitystä, jota käytetään muun muassa äh, seksuaalirikollisille, joilla on tuota, halut liian kovat. Eli se katkaisee Käytännössä sun testosteronin tuotannon kokonaan kropassa ja vie kaikki halut. Se on kemiallinen kastrointi. Niin tämmöistä mulle sitten kuitenkin tyrkytettiin. Mä kokeilin sitä, mutta musta tuli täysin nunna ja mä en halua elää nunnana, vaan nautin seksuaalisuudesta. Niinpä mä en sitten sitä käyttänytkään. Että tota ei se ollut minkälainen prosessi siinä mielessä, mutta tota hän nyt nämä tissit, no mä olisin ottanut ne joka tapauksessa, koska minä halusin näyttää Sabrinaalta, joka oli minun 80-luvun ehdoton suosikki, jonka sitten olen tavannutkin, jee. Yeah. Mm. Niin tuota, mä halusin näyttää häneltä. Tuosta saatiin hyvänä aasisiltana mun
1: seuraava kysymys. Pojat saattavat lapsena ihala Arnoldia, voimamiehiä ja supersankareita, kun taas tytöt, prinsessoja ja missä ja nykyään Kardashian. Tämä on tämmöinen tavallaan niin kuin... Vanhan koulun ajattelutapaan. Miten sun lapsuudessa oli? Oliko sulla mitään, jonka, tai ketään, jonka ulkonäköä olisit ihallut, ja jonka näköinen halusit olla? Sabrina.
2: Mä leikin ihan pienen lapsena tyttö ja poikien leikkejä. Sitten vähän vanhempana, niin mä ihailin, kun kikeelomaa voitti kehorakennuksen korkeimman tittelin, siis Olympian vuonna 81 vai kaksi, onpi kumpi. Korjatkaa siellä kehorakennuksen mekassa 30. siellä lukee kiki-elomaa, kun se on kike-elomaa hänen kuvassaan siellä, mutta kukaan ei ole laittanut e-viivoja siihen. Mua ärsytti, kun mä oon treenannut siellä. Olisi tehnyt No anyway, hän oli sitten, mä Frank Zanea, esimerkiksi klassinen kehorakentaja. Mulle tuli Atlas-lehti, joka oli Podauslehden edeltä ja Suomen ensimmäinen kehorakennuslehti. Se tuli mulle Mä treenasin jo alle kymmenvuotiaana vuotiaana asiassa salilla ja tosiaan kike Isä joutui viemään mua sitten, kun Kike poseeras ja Kimmo laittoi kasetti mankan soimaan ja hän pullisti haksia ja kaikki ihmiset katsoivat ihmeissään. Mikä siinä oli, mikä kiehtosua? Se oli niin upeeta ja makea, että mä ajattelin, että mä haluaisin näyttää tollaselta. Muistatko sä,
1: millä tavalla sä näit itsesi ollessasi lapsi tai sitten tein ikäinen nuorempi,
2: mm. kun sä katsoit peiliin? Mitä sä näit sieltä? No, kun mä menin siskojen kanssa kauppaan, niin ne aina sano sitten myyjät, että no kuka se tämä kaunis tyttö tässä, tämä blondi on sitten, kun mulla on vanhempia siskoja. Niin ne aina sanoi, että se mikä tyttö, se on meidän veli. Sitten ne oli aina ihmeissä. En mä tiedä, siis mä oon tottunut sen tyyppiseen lähestymiseen sitten. Ja tietysti rankka siihen kiitoksena kaupan päälle myöskin. Onko se vaikuttanut millään tavalla niihin
1: ratkaisuihin, mitä sä olet tässä vuosien varrella ulkonäöllisesti tehnyt?
2: Vaikea sanoa, en mä tiedä. Itse asiassa mun pahinta kiusaajaa, hänen, hänen tuota vaimonsa oli mun plastikirurgiakonsulttiasiakas. Mm. Ja olimme erittäin hyvissä väleissä ja edelleenkin olemme erittäin hyvissä väleissä tämän henkilön kanssa. Ja tuota, mulla ei ole mitään semmosia niin kuin kaunoja ketään kohtaan, että lapset on primitiivisiä olioita ja se kuuluu siihen maailmaan, että heikoimmat työnnetään ojaan ja potkastaan. Sä oot todennut, että sulla on aina ollut visio
1: itsestäsi ja siitä, miltä sä haluat näyttää. Joo. Milloin tämä visio alkoi
2: muotoutua sun mielessä? No just silloin, kun mä näin kikelomaan, niin siitähän se itsensä muokkaus sitten alkoi käytännössä. Minkälainen se visio sun päässäsi oli? Millaisena sä näit silloin itsesi? Mä näin itseni lihaksikkaana, kikelomaa Sabrina hybridinä, joka sitten musta enemmän tai vähemmän kai tulikin.
1: Millaisena sä uskot tai koet, että... Muut näkivät sut tässä vuosien varrella?
2: Mm, varmasti silloin, kun mä aloitin kirurgiset toimenpiteet 90-luvulla, niin esimerkiksi jättirinnat nyt ei siihen aikaan ollut kovinkaan yleisiä. Totta kai mua tuijotettiin kuin maailman seitsemättä ihmettä, että tuota noin, niin onhan se tietysti ollut tämmöistä.
1: Kuinka paljon tämä visio on muuttunut vuosien ja lukuisten operaatioiden myötä? Toisin sanoen, kuinka paljon saat päivittänyt sitä vuosien saadussa?
2: No esimerkiksi botoks on tosiaan jäänyt, mä varmaan kohta kahdeksisen vuotta, vaikka onko mä nyt ollut kuusi vuotta ilman sitä, että tota, ne nyt sitten jää, ja samoin ne custom tissit jäi sitten sinne Amantan käyttöön, että ne vähän muuttuu tässä, kyllä.
1: Eli toisin sanoen, luuletko sä, että tavallaan se visio on pikkasen lieventynyt?
2: No se on enempi mennyt tähän biohakkerointi- ja terveyspuoleen Joo. nimenomaan. Että Et ei siinä näin mä... enää? Ei se ei kiinnosta mua siis sillä tavalla, että tota, en mä enää kulje tuolla aina kaulaukko tonne napaan asti vedettynä, että ei, ei sillä tavalla kiinnosta. Kun sulla oli tämä sun visio ja
1: plastiikkakirurgialla voitiin noina aikoina siis 90-luvulla tehdä vain tiettyjä juttuja, niin, niin kuinka paljon tämän vision kristallisoitumiseen on vaikuttanut plastiikkakirurgian kehitys,
2: kun on Ky- aina uusia juttuja pystytty tehdä? Kyllä, sen takia mä sitä esiisääkin luukirukijan esiisää menin sinne San Franciscoon tapaamaan, että tuota noin, niin aina kehitys kun menee eteenpäin, niin nythän se luukirukia tosiaan on tullut tunnetuksi Korean ansiosta.
1: Jos sä mietit sitä sun nuoruuden visiota itsestäsi ja tämänhetkistä Dianaa nyt, niin... Kuinka kaukana kautta lähellä ne on toisistaan?
2: No ensinnäkin mun lihakset on kadonnut, kun mä en ole jaksanut salilla niin hirveästi käydä todellakaan ollenkaan tässä nyt viime aikoinakaan. Että et kyllä mä sanoisin itselleni, entinen niin sanoisin, että kylläpä sä oot tuommoinen plösähtänyt peruspiirio, että koitan nyt tehdä itsellesi jotakin. Siis sun ensimmäinen kauneusoperaatio oli... Rintaimplantti. Joo, 90-luvun, 90-luvun siinä puolivälin tietämillä kyllä. Ja ne tehtiin Eestissä. estin paras rintakirurki edelleenkin, tämä kyseinen kirukki. Kuinka vanha sä olit tuolloin? Mä olin silloin, mitäs mä nyt olin, vähän päälle parikymppinen. Kerroitko se? suunnitelmistasi kellekään. Kerroin äidillä äiti. No hyi kauheat ei semmoista, sehän on vaarallista ja hyi minkä takia semmoista menet tekemään. Se on ollut aina tämä samalla ollut mitä tahansa olen tehnytkin. Kuten esimerkiksi kun soitin Meksikosta, heräsin leikkauksesta vatsallani, huoneessani yksin. Äh, en tuntenut alavartaloa, ollenkaan. Mä kuvittelin, että ei jumman kautta. Nyt mähän olen halvaantuneena, makaan täällä Meksikossa sairaalassa. Mitäs hemmettiä mä nyt eteen? Sitten mä soitin äidillekin sieltä kauhuissaan ja hän oli totta kai kauhuissaan. ja, ja tuota, noin, mä pimpotan hoitajakelloa ja he puhuu lähinnä vain Espanjaa. Ja sanoi, että doctor come soon, doctor come soon. No, sitten lääkäri tuli tunnin päästä, kun mä makasin siinä järkyttyneenä ja hän sanoi, että teillä on epiduraali tässä nyt selässä. Että muuten oli sitten todella kovissa tuskissa. Että kyllä siinä kaikenlaista järkytystä on, että kyllä se äiti on joutunut kärsimaan. Miten noina aikoina, 90-luvun alussa, kun se oli tavallaan ennalla
1: edelläkävijä ja pioneeri, Tietyllä tavalla, niitähän ei mm. ollut hirveästi tehtyä. Ei. Niin miten niihin ylipäätään suhtauduttiin ihmisten mielissä?
2: No en mä tiedä, mähän sitten aloitin käymään tuolla yökerhoiskin sillä tavalla puolialastomana pukeutuneena, että nykyään se ei ole mikään isompi juttu, että nykyään kaikki vetää tuolla semmoisena Nicki Minajana ja lauantaita, joraa se crazy bailaa. Mutta mä tein sitten tämän tyyppistä jo silloin joskus 15 vuotta sitten, niin silloinhan se oli tosi ihmeellistä. Että kyllä sitä pällisteltiin.
1: Sä oot ollut itse töissä alalla vuosikausia. Jos sä mietit sitä että, ja vertaat tähän päivään, niin minkälaista se tietotaito kirurgien joukossa oli tuolloin versus tänään?
2: Kirurkeja on erityyppisillä tietotaidoilla ja niitä päivitetään. Parhaat kirurgit päivittää omia tietotaitojaan, kuten kaikki omalla alallaan olevat huiput tekee jatkuvalla syötöllä. Kyllä se jatkuvasti
1: kehittyy. Sä valitsit leikkauspaikaksi Virona tai Eestin, miten hmm. nyt haluaa sanoa,
2: miksi? Sen takia, koska mä tunsin Tiina Jylhän. Ja hän sitten aloitti tämän kirurgisen toiminnan Suomessa pioneeri sillä alalla. Niin sitten hänen kauttaan menin siihen. Mutta sitten seuraavaan tosiaan tein virheen ja menin Suomeen, kun en jaksanut viroon matkustaan. Mutta siellä olikin sitten alkoholisoitunut ja lääkeriippuvainen kirurgi, joka teki todella paskaa työtä. Tuossa ensimmäisessä
1: leikkauksessa mä jäin miettimään sellaista, että noihin aikoihin... Tai muistan, että oli tällaista keskustelua, että virolaiset klinikat... Niistä oli aina negatiivinen mielikuva. Joo. Niitä pidettiin epähygienisinä ja Joo. henkilökuntaa ammattitaidottomana. Joo.
2: Muistatko itse tällaista? Kyllä, totta kai. Ja hän siellä on ollut tapauksia, jossa tämän tyyppistä on esiintynyt. Että tota, siellähän on tietysti kehittynyt, mä, mm, itse on esiintynyt Suomen ensimmäisessä drag show'ssa tämmöisessä ammattimaisessa. Ja on esiintynyt silloin, kun Viro itsenäistyi, niin olen ollut ensimmäinen tämmöinen ulkomaalainen isompi show-ryhmä, joka esiintyi siellä sen jälkeen, kun ö, Viro itsenäistyi vai onko se nyt esti, kumpi se nyt onkaan, mm. niin, tuota, niin, niin mä muistan, ne liput maksoi 50 penniä markkaa, aikana ja Panrikkaalle oli varaa tulla sinne sitten katsomaan meidän showta, mutta siellä kaikki on kehittynyt. Silloin kaupmajassa myytiin pelkästään kumisaappaita ja piraattilevyjä ja autot oli ladoja. Nythän siellä vetää leksukset ja merhut siinä missä täälläkin. Oliko
1: tollisilla ajatuksilla ja tollasilla puheilla mitään vaikutusta sinuun, toiko se minkälaista
2: Minkälaisia epäilyksiä lopputuloksen suhteen? Ei, koska se kirurgi oli todella huippu. Hän on edelleenkin kenen tahansa suomalaisen kirurgin kanssa vetää vertoja, jolle ei ole vielä parempi tässä rintajutussa, koska hänellä on valtava asiakasmäärä. Myöskin Venäjältä tulee valtava asiakasvirta, että hän on suorastaan asiantuntija, spesialisti rintakirurgiassa. Miten toi ensimmäisen
1: leikkauskerran, leikkauspäivä, siihen valmistelut ja sitten leikkauspäivä, miten se meni?
2: Ihan normaalit verikokeet, kaikki tämmöiset verinpaineet otetaan ja annetaan esilääkitykset. Ja tietysti ihan musta tuntuu aivan järkyttävältä, että mitä tässä kohta tapahtuu, kun ei ollut koskaan aiemmin tehty. Jännittikö? Jännitti. Mutta kaikkeinen itse oikeastaan jännitti toi otsa-operaatio sieltä. taimaassa. Mulla meinasi mennä tajuisiin leikkauspöydällä ihan jo pelkästään niin jännityksestä. Mä ajattelin, että apua nouseeksi mä tästä ylös, koska mä tiesin, että kohta mun otsanahkaa on vedetty tohon ihan kirjaimisesti suun ja nenän päälle rullalle. Huf. <laughs> Ensimmäinen leikkaus meni
1: kuitenkin hyvin. Mitkä sun fiilikset oli sen jälkeen kun sä tiesit että kaikki on mennyt maaliin? Wow, ja sitten näit, näit siis ikään kuin sen, sen lopputuloksen Joo, myöhemmin niin
2: m- miltä kai. susta tuntui? Kyllä, silloin tuntui hienolta ja peilin edessä oltiin niin kuin ja kateltiin joka kulmasta. Kuinka toi palautuminen ja parantuminen siitä leikkauksesta sujui? No, ihan odotetusti, että tuota, mä laitoin implantit lihaksen päälle, koska tosiaan treenasin silloin jo salilla myöskin niin, että se häiritse lihaksen toimintaa, niin se on silloin on paljon nopeampaa se toipuminen. Kun sä olit
1: hankkinut nuo implantit, niin koitko sä olevasi kokonaisempi vai tiesitkö tuolla, että se
2: on vaan alkua? En tiennyt, että se on vaan alkua, että tuota, en ollut sillä tavalla suunnitellut siinä vaiheessa minkäännäköisiä muita operaatioita, että tuota... Ajattelin, että vau, wow, tässä tää nyt on, mutta no, nälkä kasvaa syödessä näköjään. Mm.
1: Äitisi vähän kritisoi tekemäsi ratkaisua ja jos mä ymmärsin
2: oikein, niin hän jopa on todennut, että sä oot koukussa sen Joo. ensimmäisen jälkeen. Kyllä, on aina sanonut, että ei saa olla tuommoinen addikti, että koko aika itteänsä leikkuuttaa, että ei hyvänen aika. Miten no, sä itse reagoit tollaseen? No esimerkiksi se, että mä alkaisin tuosta nyt ja niin koko aika täyttelemään, että kun tämä keskikasvu alkaa tuosta mennä etelää kohti ja tämä poimu sitten, poskipoimu tuosta korostuu vaan, niin, niin tuota mieluummin mä nostan sen rasvapatian sinne, missä se on aiemminkin ollut kirurgin avustuksella, ja siellä se pysyy sitten pitkän aikaa. Ja näin ei tarvitse tehdä mitään pientä siinä sitten, että mun mielestä se on fiksumpaa. Kaikkien näiden operaatioiden jälkeen, mitä sullekin on tehty, niin koetko,
1: että äitisi on ehkä tavallaan ollut oikeassa?
2: Kaikkihan ollaan aina omalla tavallaan me omissa todellisuuksissamme oikeassa, mutta tota, minun todellisuustani sitten on vähän erilainen ehkä kuin hänen. Onko sulla koskaan tullut
1: ajatuksia siitä, että niin leikkausten jälkeen tai ennen niitä leikkauksia, että teenkö mä nyt oikein tai väärin, tai onko tullut mitään katumuksia minkä suhteen.
2: No kyllä, kun mä siellä Meksikossa makasin ja pelkäsin, että on halvaantunut, niin että nyt mä pyörä pyörätuolilla täällä tosi on perseen kanssa. Että ja vaikka mä siitä sitten lopulta toivuunkin, niin kaksi viikkoa vaipatialassa meksikolaisessa hotellihuoneessa, ja sitten mulla oli tämmöinen Pedro, joka toi mulle vettä ja banaaneja suurin piirtein niillä, eli sen kaksi viikkoa, ja katselin sitten siellä dupattua televisiojuttua, kun siellä tai sitten mitään englanninkielistä löytynyt, niin mä sitten näitä espanjaksi dupattuja katselin. Ja ajattelin, että kohta tässä sekoan. Kuinka kauan sulla meni on ensimmäisen
1: jälkeen, ennen kuin aloit suunnitella seuraavaa operaation menemistä? Ä, vuosi.
2: Vain vuosi? Joo. Mä sitten menin sinne seuraavana vuonna. Mikä oli se juttu, että sä halusit mennä? Halusin uudestaan? isommat tissit, koska en näyttänyt vielä Sabriin Ne oli liian pienen. <laughs> Nälke kasvaa
1: syödessä. Joo. Ja sitten kun on tietyllä tavalla rikkonut sen kuparisen ja leikkaus menee hyvin, niin se, se tavallaan se kynnys madaltuu taas seuraavan ottamiseen. Onko näin? Eikö se ole vähän sullakin sama tatuointien suhteen? No, totta, oot kyllä ihan oikeassa. Niin. En mä voi tota kiistää. Joo. Ja isommat vain siksi, että sä et näyttänyt tarpeeksi Sabrinalta. Nimenomaan, koska en näyttänyt tarpeeksi siltä, miltä halusin ja se oli just sabrina. Mutta sä tosiaan teetit ne isommat Suomessa. Ja yleensä täällä härmässä ajatellaan kaikin olevan jotenkin aina parempaa ja turvallisempaa. Mm-hmm. Näin ei kuitenkaan kohdalla käynyt, ei. eikä tainu käydä monen mukaan?
2: Ei. Itse asiassa tämä kirurgi Jouni Pietilähän on ollut julkisuudessa, voin tässä mainita hänen nimensä, koska hän on ollut tosiaan lehdistössä ja näin poispäin näiden epäonnistumisten takia. Luonnollisesti valitin terveydenhuollon oikeusturvakeskukseen ja sen laitoksen nyky, nykyinen nimi on Valvira. Ja sieltä sitten tuli pumaska Päätös Litania, jossa sitten oli sirpaasko Asko kansanedustajamme, joka on plastiikkakirurgian professori. Ja näin ollen kouluttanut suurimman osan myöskin Jouni Pietilän kouluttaja, yksi heistä pääkouluttajista, niin, niin hän sitten totesi siinä loppulauselmassaan, että ei ollut lääketieteellistä perustetta tälle operaatiolle, niinpä ei kuulu heille. No, eikö se silloin ole lääketieteellinen peruste, jos lääkäri päättää tehdä jonkun näköisen intervention, jonkun operaation, eikö se silloin ole lääketieteellisesti jollakin tavalla perusteltu? Vai onko se niin, että se on ollut siihen aikaan täysin ö, valvomatonta kaupoikirurgiaa, koska minunhan olisi täytynyt omilla rahoilla haastaa tämä plastiikkakirurgi oikeuteen, jota mä en sitten uskaltanut loppujen lopuksi tehdä. Vaan etsin sitten korjaavia kirurgeja niin kuin vuosikaudet, että kuka pystyisi tämän tuhon korjaamaan. Sä kerroit, että rinnat oli eri tasolla. Joo, viisi senttiä. Toinen oli ylempänä, toinen alempana. ja iho oli, se oli kaikkein pahin, että tästä keskeltä rintalastasta iho oli täysin irti. Eli kun olet ilman rintalieveä, niin siellä on tämmöinen poimu tässä rintojen välissä ja tosiaan ne tulehtu myöskin, ne ei saanut kirurgia kiinni ja tuota, näin, se oli aika järkyttävää. Missä kohtaa sä huomasit, että kaikki ei ole kunnossa? Kun sieltä pakettia raottelin ja, ja tuota huomasin, että haavat tihkuu tämmöistä niin kuin tulehdustyyppistä nestettä ja en saanut lääkäriä kiinni, meni sitten Marjan sairaalaan, jossa ne antoi todella vahvat antibiotikuurit. sitten ja kun lopulta pääsin vastaanotolle, hän huusi pääpunaisena, että sinä et olisi saanut mennä sinne Marjan sairaalaan, ne lääkärit eivät tiedä siellä mistään mitään ja mä no hän pitäisi olla toisinpäin, että munhan tässä pitäisi olla järkyttynyt, koska tämä lopputulos on näin hirveä. Ja hän sitten vaan, että kyllä, ne siitä parantuu. Ja hänen ehdotus sitten korjaus oli tälle iholle, että tehdään rasva imu. Täältä Navan kautta, ja hän sitten sillä pillillä vapauttaa tämän ihokielekkeen tästä, ja se jotenkin hänen mukaansa sitten valahtaa niin kuin normaaliksi tuosta. No, minäpä sitten uskoin vielä tämän, ja menin rasvaimuun hänelle. No, mullapa on nyt tuo vatsan ollut tuosta kuoppainen, koska hän aiheutti sinne hirveästi arpikudosta, jota ei pystytä millään operaatiolla sieltä poistamaan. Että tuota, ja myöskin se jäi se poimu siihen, että se ei tehnyt sitä parannusta. Miten sä suhtaudut tänä päivänä kaikkiin noihin
1: epäonnistumiseen, mitä tällaisten ihmisten jäljiltä on syntynyt?
2: No hänen kohdallahan oli tosiaan se, että hän oli alkoholiongelmainen ja käsittääkseni sitten, kun häneltä kirurgioikeudet vietiin, niin hän päätyi ihan todella huonoon jamaan ja sitten lopulta sai peruslääkärin oikeudet takaisin ja nyt sitten taas kirurgin oikeudet, niin tuota... Ei kauhean kiva juttu mun mielestä, että hän saa nykyään leikata, että se on huono. Mutta aina kaikissa operaatioissa täytyy jokaisen ymmärtää, kun kudoksesta kysymys ja lääkäri on ihminen, niin niin aina voi tulla jotakin komplikaatiota, että se täytyy tietää. Että mullakin esimerkiksi nenä on nyt paksumpi, mitä se alun perin oli, koska siellä sisällä on arpikudosta. Ja vaikka mä tosi tarkasti valitsin sen kirurgin ja se oli huippukallis ja näin poispäin, niin... Ei siihen voi vaikuttaa, sinne nyt vaan tuli sitä arpikudosta. Mm. Mutta en ole sitten ryhtynyt toiseen rinoplastiaan niin, että...
0: Tiedäthän sen tunteen, kun katsot keittiötäsi ja se kaipaisi remonttia. Tai pihassa seisova auto tekisi mieli vaihtaa uuteen. Me resurssbankissa ymmärrämme ihmisten arkea ja autamme pitämään talouden tasapainossa silloin, kun tarvitset rahoitusta. Nyt jo yli 6 miljoonaa pohjoismaista resurssasiakasta luottaa meihin. Tutustu sinäkin ja hae lainaa.
2: Tehtäisi kapempi, koska mä en halua, että siitä tulee hirveän
1: epäluonnollisen näkönen. Niin, keho reagoi tämmöisiin ulkoisiin juttuihin
2: omilla tavoilla, niitä ei välttämättä voi ennustaa. Nimenomaan. Se täytyy tiedostaa jokaisen, että mihinkä ryhtyy, niin siinä saattaa tulla komplikaatioita. Kuinka
1: kauan sulla ehti olla nämä epäsymmetriset rinnat ennen kuin aloit... Korjaustoimenpiteisiin. Monta,
2: monta Minkälaisia vuotta. Minkälaisia ne vuodet oli. No nehän nyt oli Mä nyt sitten olin tuossa ihan Kuule-Hietsussa ja Olympiastadionin Uimastadionilla, uima niin olin ihan yläosattomissakin, että ei mua nyt kiinnostanut, vaikka ne olivat aivan karmeennäköiset. Niin siinähän sitten olivat, että mulle ei niinku semmoista häpeää siinä ollut. Mutta se kirukien etsiminen, että mä löysin kuka ne korjaa, niin se vei tosi paljon aikaa. Että esimerkiksi Las Vegasilainen, yksi huippukirukin, niin hänkin sanoi, että ei hän kyllä uskalla tähän ryhtyä, että täytyy etsiä joku toinen. Uh-huh. Toiko se henkisiä vahinkoja
1: sulle, että sulla oli epäsymmetriset rinnat, joka joku muu oli aiheuttanut
2: sitten epäammattimaisella Joo. toiminnalla? Kyllä, ja varsinkin tämä epäeettinen toiminta tämän Valviran, nykyisen Valviran, joka silloin oli tosiaan terveydenhuollon oikeusturvakeskus, niin se oli todella inhottavaa, että kun huomasin, että minkäännäköistä turvaa täällä siis ei käytännössä ole ainakaan tai ollut siihen aikaan käynnissä kanssa.
1: Miten toi vaikutti sun mielestä sun esimerkiksi minäkuvaan? Miten sä näit itsesi, kun sä katsoit peilistä näiden rintojen
2: no, kanssa? en mä siitä mitään traumaa sinänsä no. ottanut itseeni, että kyllä mä sen ymmärsin, että tässä nyt on tämmöinen vaurio aiheutunut ja nyt sitten vaan katsotaan, että miten se vaurio voidaan korjata. Tuliko tuon epäonnistuneen leikkauksen myötä mitään pelkoja koskien niin tulevaisuuden kauneusleikkauksia? No tuli sen verran, että täytyy kirurgi valita tosi tarkasti ja sen takia mä teinkin sitä salapoliisityötä ja sen takia mä lentelin lukuisissa kaupungeissa ympäri maailmaa tuolla etsimässä sitten parhaita kirurgeja, että kyllähän semmonen vie aikaa ja rahaa. Mistä se löytyi?
1: Siis korjaava kirurgi, joka hyppäsi tähän, että minä otan haasteen vastaan. Minä...
2: New Yorkista Brad J. Jacobs, joka, joka on huippukirurki itse asiassa rintojen suhteen, niin hän ja hänen kollegaansa sitten teki siellä monta tuntia töitä. Sinne tuli satoja satoja tikkejä <tosikko> tämä, 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 <tosikko> ja maksoi aika pirusti.
1: Ihan, ihan uskon ja tämä, tämä kuulostaa juuri tämmöiselle tavan ihmiselle niin todella uuvuttavalta, että, että, että sä joudut käydä läpi Noinkin isoja
2: prosesseja itse ja kroppasi pistetään niin kuin äärirajoille tietyllä Kyllä. tavalla. Ja, no, mutta sanotaanko, että hankalampi oli oikeastaan toi persaus, että kun se paisu sieltä tosiaan litrankin verran sitä nestettä, se kudos sinne eritti, mm. niin sen pallukan kanssa oli sitten aika epämukavaa liikkua tuolla. Ja totta kai se kudos, kun se tyhjennetään ja taas se paisu ja tyhjennetään, varmaan kymmenen kertaa ultraääni avusteisesti tehtiin tyhjennystä sitten tämmöisellä isolla neulalla, että katsotaan ultrainen lääkäri, katsoo, että mihin se neula menee. Sitten hän sieltä punkteeraa sitä nestettä, litrat, litra tosiaan päälle, litra parhaimmillaan.
1: Kymmenen kertaa niin tyhjennettiin. Tuossa sun polkussa on varmasti vaatinut aika paljon henkistä pääomaa, että jaksaa painaa kaiken läpi näiden epäonnistumisten. Ja sitten totta kai loppuviimein esimerkiksi rinnat onnistuja ja noin poispäin. Se on varmasti vaatinut sulta tosi paljon...
2: Semmoista henkistä jaksamista. Joo, mutta niin kun sillä tavalla addiktiksi en välttämättä itseeni laske, että mä oon työssäni tavannut myöskin addiktityyppisiä henkilöitä, että eräskin rouva sitten, kun hänelle tehtiin, hän on tehty paljon enemmän operaatioita kuin mulle, niin yksi oli sitten tämmöinen käsikohotus, jossa tuosta allikohdasta vetäisi tämä viipalle veksi, niin hän sitten valitti, että kun kyynärpää, hän jäi sitä löysää nahkaa. Mä sitten hän sanoi hänelle, että mutta hirveän vaikea taivuttaa kät että jos sulla on täysin kireesi, mutta se ei käynyt hänelle. Sitten mä sanoin, että valitettavasti ei voida enää auttaa tässä vaiheessa, että täytyy kysyä jostakin muualta. Eli sä olet ammatissasi joutunut ihmisille sanomaan ei? Joo, jos on vahinkoa tuottavaa tämmöistä, niin en mä silloin voi konsultoida, mutta lääkärihän se on aina se, joka päättää sen, mutta mä tiesin, että meidän kirurgi ei ryhdy tuon tyyppisiin operaatioihin, niin sen takia pystyin tietämään ja sanomaan, että ei, kiitos.
1: Miltä susta tuntuu sen jälkeen, kun... Sä olit käynyt tämän korjausleikkauksen ja rinnat oli saatu taas kuntoon, niin mikä se fiilis oli sulla? No
2: niitä samalla jouduttiin vähän pienentämään siinä, niin tavallaan se koko sitten loppujen lopuksi ärsytti. Sen takia mä tein sitten sen neljännen operaation ja laitettiin taas vähän isommat. Asia asia selvä.
1: Seuraavaksi sitten
2: leikkasit nenän. Miksi? No se vähän häiritsi, kun se oli sellainen venäläistyyppinen, niin kuin sinullakin tuossa komea klyyvari on. Mutta se oli tosiaan kapeampi kuin tämä, että oikeastaan se sivuprofiili siinä oli vaan huonompi kuin, kuin nykyisellä niin, kuin niin sanotusti mun estetiikkaan, mutta jonkun muun silmissähän se oli varmaan tosi upea. Missä tuo leikkaus tehtiin? Se tehtiin omahassa Nebraskassa. Steven äh, Danenberg, on tämmöinen huippukirurgi, joka tekee neljä kertaa viikossa pelkästään töitä. Ja Pelkästään kasvokirurgia, hän on siihen spesialistisoitunut ja oikeastaan pelkästään neniä ympäri maailmaa tulee ihmiset hänelle leikkuuttelemaan.
1: Minkälainen sun mielestä, tai sun mielessä oli se ihannen nenä, minkä sä
2: halusit? Me katsottiin sitä juuri tällä fotosopilla sitten lääkärin kanssa puolin ja toisin, että mikä siitä sitten mahdollinen lopputulos on. Ja mahdollinen lopputulos piti olla kapeampi kuin nyt, mutta se sisäinen äh, karpikudos sitten aiheutti sen, että se on nyt vähän paksumpi, mutta en nyt sitten lähtenyt poistottelemaan. Mä ymmärsin, että sä aika paljon selvittelit
1: kirurgien taustoja, varsinkin tohon leikkaukseen.
2: Super tarkasti, että esimerkiksi tämä Dr. Liesel Beverly Hills, joka on leikannut tämän entisen isän, Caitlyn Jennerin, niin tuota, nämä on kaikki huippu-huippu-ihmisiä alalla, että, että ne, niitä mä sitten löysin ja, ja tuota kävin konsultoimassa. Kuinka iso prosessi tuo oli? No jos sä lennät Pariisiin, New Yorkiin, Posto San Francisco, Los Angelesiin lopulta omahaan, niin oha siinä hittoviekö hommaa. Mikä oli se juttu, että sä päädyit sitten kyseiseen herraan? No mä hänestä hirveästi tykkäsin ja hänen klinikasta ja sitten, sitten tuota noin niin siellä, Jouduin sitten viikon verran olemaan Hilton hotellissa Omahassa Nebraskassa, jossa nyt ei juuri ole yhtään mitään. Kävin muun muassa Amish-ihmisten huutokaupassa, jossa he myivät puutöitään. Ja siellä sitten joku poika kysyi ja katsoi mua sillä tavalla, kun mulla oli nenässä kipsi, että, että mitä sulle on tapahtunut. Mä sanoin, että on plastiikkakirurgia on tapahtunut, että täti on vähän leikkuuttanut itteensä. Ja äiti sitten torusi sitä lasta, ei saa kysyä tommosia. Mä sanoin, että kuule että älä koskaan toru sun lasta, että ei kysyvä tieltä eksy, sanoin mm. sitten englanniksi vähän samantyyllisesti.
1: Miten sä luulet, kuinka paljon ihmiset tänä päivänä, varsinkin esimerkiksi jos puhutaan nuoresta, oli sitten tyttö tai poika, tai nainen, tai vaikka vähän vanhemmistakin menevät tekemään itselle jotain operaatioita. Kuinka paljon niihin tutustutaan yleensä esimerkiksi justin kirurgien taustoihin tai muihin tällaisiin? Nykyään se on helpompaa, niin kuin sanoin 90-luvulla se oli
2: hyvin hankalaa. Mutta ottaako ihmiset selvää asioista? Toivottavasti. Ja kyllä ne nykyään ottaakin. Mä en ole konsultin tehtäviä tehnyt vuosikausiin enää, mutta tuota, no multa nyt edelleen kysytään niistä sitten. Ja, ja tota, ollaan yhteydessä ja mielellään autan, jos pystyn. Ja kyllä niitä taustoja selvitellään. Nykyään se on helpompaa, koska niistä tosiaan kerrotaan sitten ja netistä löytyy rukien käden jälkeä paremmin ja näin poispäin. Miten sä katsot nyt kaikkia näitä sulle tehtyjä operaatioita? Katson, että ne oli oikein hyvät, esimerkiksi Peppu-operaatio kadun, vaikka siellä on nyt se vähän löysempi pussukka Peppu lörpötteleepi, niin tuota en ole siitä nyt mitenkään panikoinut, että tässä nyt tekisin uudestaan jotakin silleen, että mulla nyt ei ole rasvaa, mitä mä sinne voisin siirtää ja en ole ajatellut mitään silikoninjektioitakaan injektioitakaan sinne alkaa laittaa, koska se on ihan pimeetä.
1: Sä oot pitkään elänyt, niin kuin ollaan tässä puhuttu, niin tämmöisessä kehorakennusmaailmassa. Mikä on saanut sut tekemään rasvaimuja ja peppuimplantteja, kuitenkin, kun
2: sä varmasti tiedät, että myös kuntoilemalla ne asiat saa Kyllä, mä sadalla kuudella kyykkäsin kuusi kertaa parhaimmillaan, että tota, mutta se persaus ei sitten kuitenkaan siitä huolimatta kasvanut ihan niihin mittoihin, mitä mä halusin, niinpä mä sitten laitatin ne, mutta vähän liian isot nyt jälkeenpäin, niin katson, että no sen oli epäluonnollisen näköiset potkupallot siellä pepussa tädillä, mutta huumarillahan siitäkin ei se nyt ole. so what. Onko kaikki ollut kivun ja säryn arvoista. On, ja vielä enemmän. Miksi? Siksi, koska me elämme elämää tässä kaikki ne kokemuksineen, mausteineen ja epäonnistumisineen ja onnistumisineen ja niin poispäin. Sä
1: mainitsit, että kun heräsit meksikolaisesta sairaalasta (köhö) alaruumis ikään kuin halvaantuneena, (köhö) niin... Onko koskaan käynyt mielessä? Oliko
2: se se hetki, että eiköhän tämä nyt olla riittää? Kyllä. Ja varsinkin siellä hotellihuoneessa sitten vielä kaksi viikkoa vaipat housussa, niin kun dreenit sieltä verta, verta valuen niin tuota vaippoja piti vaihtaa keskellä yötäkin siellä sitten verisiä ja näin poispäin. Niin silloin mä ajattelin, että ei herra sitä. Ja varsinkin se kotimatka. Ensi Kuodala-haarasta lennät kolme tuntia Atlantaan ja sieltä yhdeksän tuntia Lontooseen, sitten vaihdat kenttää ja lennät kolme tuntia Suomeen. Siinä sitten roikut sillä tavalla niin kuin penkin etuosassa käsinojista, pidät tukea, koska sä et saa istua ja vieressä olivat katsoa, että no mikä hullu se siinä keikkuu, mutta no ei voi mitään, siinähän keikut
1: sitten. Sulla on aina ollut se oma visiosi siitä, miltä sä haluat näyttää.
2: Ootko se vielä siellä, missä sä haluat olla? Olen joka päivä. Joo. Että tuota noin niin, mulle ei ole semmoista, että mä nyt ajattelisin, että vaikka se peppukin nyt on semmoinen kuin on, niin en ajattele tässä, että voi kauheata sentään.
1: Me puhuttiin alussa siitä, että... Pari päivää sitten sä katsoit itseäsi peilästä, että vois vähän laittaa toh- <tuh> no. ja tohon ja Kuinka paljon sä tarkkailet itseäsi tänä päivänä ja mietit, että jos vähän tosta napsaisin tai jos vähän tosta napsaisin?
2: No peiliin mä tuijottelen kyllä vähän liikaakin, että katson missä kunnossa iho on ja näin poispäin, mutta en mä laita enää sitä botoksiakaan, koska mä haluan, että on niin kuin eläväiset kasvot. Että mä olin semmoisen kymmenisen vuotta täysin jähmettynyt suurin piirtein, niin se riitti sitä alaa. Ja tietysti noita otsauurteita, mitä tuossa nyt on jonkun verran, niin niitä, niitä ei olisi, jos mä laittaisin potoksia. Mutta ne ei mua häiritse. Onko sulla mielessä vielä, että sä voisit
1: mahdollisesti <köhö> tulevaisuudessa vielä palata leikkauspöydälle?
2: Voisin ehdottomasti, juu. Että tuota noin niin, kun katsotaan vaikkapa Sheria, 73-vuotias, niin hän lankuttaa yli neljä minuuttia. Ja uh-huh. sen ikäisenä, että hän on myöskin huippukunnossa ja katsoo vartalon ihoa, se on niinku tärkeää. Että ainahan sä voit joltain ikävältä mummolta, kurtuselta, kärtyseltä vetästä sen naaman kireeksi, mutta ei säänne siltikään tule seeriä. se on niinku toivottavasti tämmöinen mikä seerissä on esimerkiksi. Niin se tavallaan se
1: ulkoinen olemus ei yksistään riitä, että pitää myös sitä henkistä kanttia, semmoista positiivista elämän yhdistää yhdistää niin näiden Joo. kanssa.
2: Joo, koska niin kuin mä oon sanonut, niin kun sanotaan aina, että no se on nyt leikellytteensä niin ja niin paljon sen takia se näyttää tuolta. No, esimerkiksi Madonnakin yli 60 muija, niin ei nyt varmasti sen tyyppisiä liikuntasuorituksia, mitä hän tekee, niin pysty kovinkaan moni 60 tekemään Taikka mitä se tekee tuolla ja näin poispäin. Että kyllähän se naama voi jokaiselta kiristää, mutta ei se siltä silti sitä tarkoita, että tulee samanlaiseksi tuosta noin vaan. Otko se tyytyväinen omaan ulkonäköisiin tänä päivänä? Joo, paitsi se persaus on nyt vähän.
1: Älö, mutta so Me puhuttiin tästä aiemmin. Sun visiossa sä haet jopa liioteltuja piirteitä. Joo, joskus aika. Niin, ha- mm. hait, hait
2: mm. jotka sa- saivat ihmisten leuat loksahtamaan auki. Mm. Joo, siihen aikaan nyt ei ollut Suomessa vielä niin yleistä, että ne huulet tursutetaan semmoiseksi nakkimakkaraksi. paitsi tuuksuhan se silloin laviteli niitä kauniisti siinä sitten herran siunosta hänellekin. Niin tuota... Joo. Kuinka niin... paljon sä sait huomiota osaksessa?
1: liikuit ö, kaupungilla?
2: Mm, mä en tiedä, ne ei varmaan leikkauksista johtunut, mutta noin muuten ulkoisesta hapituksesta. Mä olin menossa New Yorkiin katsoa Night of the Champions, kehorakennuskilpailuja, niin tuota, siellä meni yhdessä risteyksessä täysin liikenne, sekaisin meni ne autot siellä aivan ristiin rastiin. <laughs> tota, mä olin pukeutunut aika näyttävästi vissiin sitten. Mm. Minkälaisia noin
1: ihmisten jossakin, kävelit vaikka kaupungilla. Minkälaisia ne ihmisten reaktiot oli? Oliko
2: se tuijottelua, joo.
1: supinaa? N- n-
2: joo, niitä molempia. Katsot, joo, joo että en, enemmän mä huomasin sen sitten, kun mä kuljin muiden ihmisten kanssa, niin ne sitä mm. aina sanoi, että kun ihmiset tuijottaa no. sua. Ja sinähän nautit, vai? En varsinaisesti. En mä niitä sen takia tehnyt oikeastaan, että sanotaan, että ne huulioperaatiot nyt oli vähän silleen puolivitsillä, että tehdään isot nakit, mutta ei noi tissit ja muut, niin voi vois voisi vähempää kiinnostaa, katsoa niitä kukaan vai ei, kunhan mä on niihin tyytyväinä.
1: Minkälaisia eroja miesten ja naisten välisillä reaktioilla on?
2: No, varmaankin sosiaalisessa mediassa niitä yksityisviestejä tulee edelleenkin, on, siellä on varmaan parisen tuhatta viestiä avaamatta Facebookissakin, niin tuota... Öm, vähän erityyppistä. Mutta sitten naiset kyllä kyselee neuvoja. Että tota, viimeksi tänään yksi nainen soitteli tuolta vähän pohjoisemmasta Suomea ja kiitteli, kun olen niin suorasanainen ja aina kerron asioista niin kuin ne on ja näin poispäin. Ja sitten to, sanoin hänelle kiitos tästä ja mukavaa päivää sinne ja näin poispäin. Että, että tota, mm. Ei nyt mitään niin pahaa negatiivista, eikä mua haittaa. En mä käy lukemassa mitään Suomi 24 tai mm. mitä, että mitä siellä ihmiset mahdollisesti kirjoittelisivat musta silloin joskus, kun mä nyt satuin olemaan jossakin vähän julkisemmassa jutussakin esillä aikanaan, niin, niin en käynyt lukemassa, ei voisi vähän kiinnostaa. Yksi oli hyvä, Maria Sousta joku oli ottanut tämmöisen screenshotin, kun mä olin laittanut tosiaan ne jättihuulet, niin sitten se oli laittanut siihen viereen pumpattavan parpaan, tämmöinen kuva kollaa. Mä laitoin sen omaa Facebookinkin, mun <tuh-> oli tosi hauskaa. Mitä
1: sä koet, että... Tämä niin sanotusti normaalista poikkeava ulkonäkösi olisi vienyt
2: sulta. Onko se vienyt sulta jotain? Perusperion elämäänhän se on vienyt tämän seikkailun halu ja tämmöinen niin kuin rohkeus ja muu poispäin. Että tämä olisi voinut olla, olla Kouvolassa onnellisesti tai onnessa siellä avioliitossa ja käydä Sivan kassalla töissä tai olla sihteerkkönä tai jotakin kivaa semmoista ja kerätä marjoja. Mitä se on antanut sulle? Seikkailuja ympäri maailman. Mä oon nähnyt yhtä ja toista kaiken naisten asioiden parissa, töiden parissa ja sitten näiden leikkausyttöjen parissa nähnyt hienoja mestoja ja upeita kliinikoita, historiallisia kirurgeja, niin kuin tää luu, siellä San Franciscossa ja näin poispäin. Koetko sä missä vaiheessa, että tuo ihmisiltä
1: saamasi huomio olisi ruokkinut, sun haluasi tuunata itseäsi lisää? Ei
2: oikeastaan, että mä olen se... Oma kriitikkoni, joka tuijottaa itseään sitten peilistä, että ihan itseäni varten vaan, että, että tota ja myöskään niin kuin en konsultin työssäni tavannut ketään ihmisiä, jotka tulisi sanomaan, että koska mieheni haluaa nyt, että minulla on isommat rinnat, vaan aina tuli näin, että mieheni itse asiassa sanoo, että ei tarvitse tehdä mitään, olet just hyvä tollasena, mutta ne ihmiset tekee itselle nämä sitä. Hmm.
1: Sä tosiaan oot vuosia työskennellyt kauneuskirurgian parissa, kerro vähän siitä. Miksi ei syytä olla?
2: Sen takia, koska minä otin selvää näistä asioista tosi paljon itseni takia. Ja sitten ihmiset huomasivat, että mä teen tämmöistä näin ja että mulla on tietoa näistä asioista. Ja mä oon salapoliisina tuolla tutkin asioita tunti tolkulla tietokoneen ääressä, näpyttelen. Ja tosiaan siellä plastic sivustolla olin moderaattorina ja niin sanottuna asiantuntijana kun 000 000 ihmiset totta kai muitakin siellä oli, jotka näistä kertoo ja näin poispäin. Sitten se vähän vahingossa tuli, että mun kirurgi ehdotti mulle tällaista yhteistyötä. että Edustin erästä liittualaista huippuplastiikkakirurgiaa, joka on Euroopassa ensimmäisiä endoskooppisen kirurgian tekijöitä kauneuskirurgian saralla. Eli tehdään tähystimellä, aiheutetaan pienempää traumaa. Minkälaista työtä se sulle oli? Se oli antoisaa, koska mä tosiaan näin tämmöisiä ihmisiä, jotka parantui näistä komplekseistaan siinä päivän aikana. Sä sait autettua ihmisiä. Sain autettua, että tämä ihminen uskaltaa mennä ilman teepaitaan rannalle, tai uskaltaa näyttäytyä miehensä kanssa saunassa alasti. Niin onhan se, sehän on hienoa. Se on hieno homma, että ihminen sitten pystyy elämään muuta elämään normaalisti ja unohtaa tämän asian. Niin harvoin tota kulmaa tulee
1: mietittyä, kun lukee klikkiotsikoita että ja. Tässä oikeasti tehdään niin kuin hyviä juttuja ihmisille heidän itsetunnolleen.
2: Tämä on sama oikeastaan kuin missä tahansa, että ääriilmiöt, ne, niillä rahastetaan, niillä mm-hmm. klikkaillaan tuolta sitten itselleen katselukertoja ja näin poispäin. Niin, niin valitettavasti tässä se on nyt mennyt tämmöiseksi suorastaan sirkusmaiseksi tämä uutisointi. Mutta taustalla se on oikeastaan tämmöistä aika perushommaa. Mitä tuo alalla työskenteleminen
1: paljasti sulle suomalaisten suhtautumisesta operaatioihin?
2: No oikeastaan kun sieltä ö, sivustolta ihmisiä ympäri maailmaa konsultoineena, niin kaikkialla ne on oikeastaan samantyyppisiä. Että ihmiset haluaa nä- näyttää siltä, kun ne itse haluaisi näyttää peilistä, että ei suomalaiset oikeastaan ero muista. Ketkä harrastavat sitä eniten ja miksi? Kyllä enempi naiset. Naisethan ne harrastaa kaiken maailman meikkausta ja muutakin enempi kuin miehet, vaikka nykyään miehetkin sitten tekee sitäkin, että tota, mutta enempi naiset ja kaiken ikäiset. Mitä ulkoinen
1: olemus merkitsee sulle tänä päivänä?
2: Lähinnä tämä on biologinen robotti, jossa tämä mun elektromagneettinen ikuinen entiteettini tällä hetkellä on koulussa täällä primitiivisellä maapallolla. Me eletään tämmöistä primitiivistä. Ihmisen elämää, kunnes meidät kenties täältä pyyhkäistään, kun tämä rotu ei sitten oppinutkaan elämään ihmisiksi, vaan tuhoamme kaiken ympärillämme. Olemme järkyttäviä tuholaisia tälle planeetalle, parasiitteja. Niin, täältä on muitakin sivilisaatioita keinolla jos toisella maapalloplaneettamme pyyhkäissyt, joka on myöskin tietoinen entiteetti. Niin, niin tuota, pois näitä sivilisaatioita aiemminkin. Ja mä luulen, että me ollaan menossa samaan suuntaan.
1: Mikä sun mielessä... Itse asiassa, mikä sun silmissä on kaunista, jos
2: ajatellaan ulkonäköä? Jos mä katson muita ihmisiä, niin ehdottomasti tyytyväinen ihminen, joka on sinut itsensä kanssa huolimatta siitä, miltä hän näyttää vaikkapa jossain tanssii tähtien kanssa ohjelmassa, niin vähän semmonen vanhempi nainen, jolla on jo kiloja. Ja näin kun hän menee siellä lattariasussa paljastavassa ja mä katson, että hän nauttii omasta olemisestaan, niin semmoinen saa mulle niin kuin nautinto. Ei se, että mä katsoin jotain ihmiskenia tai parpia tuolla, niin se ei nyt oikeastaan. Ihminen, joka kantaa itsensä ylpeästi. Joo, ja on niin kuin sinut oman itsensä kanssa, niin se on aina mun mielestä tavoiteltavaa.
1: Kuten alussa puhuin, entistä nuoremmat turvautuvat erilaisiin operaatioihin, osaltaan varmasti somen vaikutuksen myötä. Minkälaisia neuvoja sä antaisit nuoremmille, jotka
2: turvautuvat kirurgin apuun? Tutkikaa kirurgin taustat tarkasti, katsokaa lopputuloksia, katsokaa netistä, minkälaisia arvioita tämä kirurgi, kyseinen kirurki on saanut ja valitkaa sitten se kirurgi sen perusteella. Kiitos Diana. Ole hyvä.